0: Bienvenue sur mon podcast The Calling of Rebirth Je m'appelle Catherine, je suis Rebirth Coach puis tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle ère Ici, on va explorer et déconstruire bien des affaires autour de la mort du deuil, mais surtout du processus de rebirth T'es-tu prête à laisser littéralement mourir les parties de toi qui réclament l'expansion? Tu vas voir à quel point c'est coloré et vivant dans mon monde mais la vraie question c'est Vas tu répondre à l'appel de ta renaissance? Let's go! On commence maintenant! Reviensvenue sur mon podcast de Calling of Rebirth. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Puis avant d'entrer de, dans la matière, je vais juste te dire que récemment, j'ai était à la recherche de gens pour euh, des épisodes en duo, euh, vraiment plus niché au, au travers de la vie après la mort, euh, la mort, le le tout ce qui tourne autour de ça. Euh, personnellement, moi, c'est quelque chose qui, qui me fascine tellement. J'ai lu des livres par rapport, mettons, à des morts imminentes, des choses comme ça, puis ça, ça me fascine. J je l'avais mentionné euh, euh, sur mes réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé quand j'ai... Euh, perdu mes parents, en fait, c'est que j'ai... Euh, C'était, selon moi, une, une source d'espoir de voir que ça s'arrête pas quand que, quand que les personnes décèdent, puis de, euh, de voir justement tout ce qui nous entoure, qu'on n'arrive justement pas à voir, ça me fascine littéralement, fait que je suis vraiment excitée parce que je cherchais des gens, euh, soit qui ont vécu des situations paranormales suite à, au décès d'un de, leur, de leurs proches, quelqu'un qui a peut-être vécu un diagnostic de cancer ou de maladie, euh, vraiment avoir son point de vue, comment que euh, la personne a vécu ça. Ou quelqu'un qui a vraiment frôlé la mort, puis honnêtement, les, sujets, les personnes qui sont venues à moi, c'est juste de, du bonbon. J'ai tellement hâte, puis je te lance un appel si jamais c'est quelque chose qui... T'es déjà arrivé, juste viens m'écrire. Même si tu veux pas qu'on en parle sur un podcast, t'as juste envie d'en jaser, viens m'écrire. Moi, je suis une, une fan finie de ces affaires-là, fait que je suis une... On va avoir du fun dans la conversation en parlant de ça. Bref, fait que je te lance l'appel, puis un peu dans la même direction euh, aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode... Par rapport à quelque chose qui s'est passé récemment au Québec, euh, j'ai des gens qui m'écoutent aussi un, un, un peu partout mais en France, euh, mettant en contexte euh, au jour à la journée en, que tu vas écouter le podcast si tu il vient de sortir, ça va faire plusieurs jours que Carl Tremblay est décédé, c'est euh, le chanteur des Cowboys Fringants qui est comme un emblème québécoise. Euh, le Québec actuellement est littéralement en deuil. Et le jour où on a appris la nouvelle, je me suis posé la question si je me prononçais sur les réseaux sociaux. Je me sentais un peu imposteur parce que je me disais, tu sais pas un groupe que j'écoute. Qu'est-ce que, qu que je pourrais dire? Parce que je me sentais directement interpellée parce que c'est le sujet de la mort. C'est vraiment spécial, les synchronicités. Il euh, y a une femme qui est venue à moi, euh, Marie-Pierre, si tu m'écoutes, euh, qui est venue me, me poser la question, en fait, euh, par rapport à ça. Elle voulait, elle voulait entendre mon point de vue par rapport à... à euh, à ça, qu'actuellement, elle se sentait vraiment ébranlée, elle avait beaucoup, beaucoup de peine, mais que, justement, tu sais, elle connaissait pas, fait qu'elle trouvait ça vraiment spécial de se sentir autant chamboulée que ça, puis euh, j'en ai parlé brièvement sur mes réseaux sociaux cette journée-là, puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un épisode complet, par parce que ça touche vraiment tout le monde, puis c'est quelque chose que euh, j'ai l'impression que souvent, on se châme un peu, parce que c'est comme si on catégorise c'est normal que je ressente ça ou c'est pas normal? Comme s'il y avait justement une ligne directrice de qu'est-ce qui est acceptable de ressentir puis pas acceptable. Pas dans le sens que, que c'est pas acceptable, que tu pleures pas, mais est-ce que c'est normal d'avoir de la peine pour quelqu'un qu'on connaissait pas? Puis souvent, ça revient beaucoup. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Puis il y a vraiment quelque chose que j'ai envie qu'on normalise. Peu importe ce que tu vis, genre c'est totalement normal. Une des choses que... Je, que je répète vraiment souvent, c'est pour moi, quelqu'un qui a des émotions, c'est dépend... peu importe l'intensité de l'émotion, dépendamment aussi de comment tu la gères, mais l'intensité que tu ressens l'émotion, ça... Pour moi, c'est un signe que tu es littéralement en vie. J'ai déjà été moi-même dans une période de gel que je ne ressentais plus vraiment les émotions, probablement à cause de beaucoup de refoulement à cause de, des médicaments que je prenais. Puis as littéralement l'impression d'être morte à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est vraiment un sentiment qui est vraiment décrissant. Fait que si tu ressens des émotions, ben, je te félicite, tu es actuellement en vie et c'est tellement normal. Fait que j'ai envie qu'on aborde ça ensemble aujourd'hui euh, par rapport à... Se sentir chamboulé, euh, être en deuil d'une personne qu'on ne se connaît pas, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est totalement normal. Il y a plusieurs contextes qui peuvent faire en sorte que tu te sentes chamboulé, endeuillé, complètement à l'envers par la mort de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être étroitement relié avec tes propres souvenirs que tu t'es bâtis à travers euh, ce que cette personne-là a représenté dans ta vie, même si tu ne la connais pas. Ça peut aussi faire une réflexion directement à ta propre vie, à ta façon de voir les choses ou littéralement que c'est une question de connexion. Puis Je vais t'en parler davantage dans l'épisode, mais je tiens à te dire que c'est totalement normal que tu te sentes comme ça en ce moment si tu vis le deuil de quelqu'un que tu connais pas. J'ai envie de te dire aussi de ne pas te shamer pour ça parce que, euh, comme que j'ai dit en début d'épisode, j'ai vraiment l'impression que euh, souvent on se tape un peu sa tête. On a peur du jugement des autres parce que le réflexe promis c'est de dire Ouais, mais je le connaissais pas. Mais c'est pas parce que tu ne connais pas littéralement personnellement la personne que cette personne-là ne peut pas t'avoir marqué. Puis, euh, je vais y aller en point, en fait, là, comme que j'ai mentionné, au niveau de tes souvenirs. Ce que ça peut faire, je vais te donner un exemple. Moi, je suis une fan finie de Harry Potter. Euh, pour vrai, j'ai la collection chez nous et euh, je l'écoute littéralement tout le temps. Mon chum, il est plus capable de moi. Genre, je suis pas fan au point de décorer chez nous comme Harry Potter, mais genre que j'attends encore ma lettre, là. T'sais, je, je me suis payé le livre de Harry Potter. comme J'aimerais vraiment ça me payer la collection complète de les livres avec full imagé, avec des comme, de dessins interactifs. En tout cas, je suis vraiment fan. Puis, en fait, je suis aussi vraiment très fan parce que cette, euh, cette série de films-là m'a suivi dans tellement d'étapes de ma vie. Euh, je me rappelle... Du plus loin de moi, que quand que j'ai vécu la plus grosse séparation de ma vie, euh, j'étais déménagée en appartement avec une amie, puis on s'était vraiment créé. On était les deux, on venait de se séparer, euh, puis c'est vraiment spécial parce que moi et elle, on était. Euh, on sortait avec deux frères. On s'est séparés à peut-être comme un an d'intervalle, même un peu moins peut-être. Puis euh, on était vraiment, vraiment amis, puis on s'est retrouvés ensemble en appartement, puis on s'est vraiment littéralement créé un. un un cocon ensemble. Puis euh, on passait nos soirées à écouter Harry Potter. C'était vraiment un rituel pour nous. Puis à chaque étape de ma vie, c'est comme si pour moi c'est réconfortant de m'asseoir puis d'écouter Harry. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est symbolique pour moi, qui, comme qui me réchauffe le cœur. Puis souvent, quand on prend le temps de regarder qu'est-ce qui nous réchauffe le cœur, souvent il y a des petites choses comme ça. Euh, puis quand j'avais su que le l'acteur de Dumbledore était décédé, mais ben ça m'a vraiment fait de la peine parce que c'est comme si... Euh, ben tu te rends compte que... ben clairement, qu'il n'y aurait pas eu de suite à ce film-là, mais tu te rends compte que... OK, mais il y a, y a une partie de ce que tu as vraiment aimé qui est, qui est décédée en ce moment. Ça te ramène aussi dans tes propres souvenirs, dans toutes les choses que tu peux avoir vécues par rapport à ça. Puis là, si je fais référence, euh, ce qui est vraiment revenu par rapport au chanteur des Cowboys Fringants, c'est que... Euh, cette musique-là a accompagné dans tellement d'événements, tellement de parties de famille, de parties de Noël, d'événements de, de, vraiment euh, autant de bonheur que de tristesse. Fait que souvent, tu te sens étroitement lié à cette personne-là. Puis quand tu apprécies les choses que la personne fait, que ce soit un groupe de musique... Euh, un film, une série ou peu importe, T'sais, récemment aussi, il y avait euh, un, un acteur de la série de Friends qui est décédé, puis c'est quelque chose qui revient. Il y a vraiment un lien d'attachement que tu crées à avoir cette personne-là, euh, puis souvent tu peux, vas de même à la suivre dans sa vraie vie. Qu'est-ce qui se passe Tu connais un peu tout qu ce qui, qu'est-ce qui euh, justement se déroule dans sa vie, puis tu crées justement un lien. Fait que j'ai envie de te dire que c'est juste totalement normal que ça te fasse euh, de la peine. Ça peut, comme je te dis. Faire référence directement. Directement à tes souvenirs. Tu sais, si mettons, t'avais l'habitude de. Surtout si t'as perdu quelqu'un toi-même. Puis que mettons. T'écoutais ces chansons-là avec la personne qui est décédée. Ben je sais pas, ça peut te ramener dans tellement d'émotions. Fait juste laisse aller pleure. S'il faut que tu pleures. Puis on s'en fout de qu ce que les gens pensent. Les, les gens vont toujours réagir et répondre de la façon que euh, eux voient les choses puis que eux réagissent aux choses. Fait que. Euh, L'autre chose que je remarque, c'est que ça peut euh, venir faire un effet miroir, en fait, sur ta propre vie, tes propres expériences, tes propres peurs. En fait, tu vas vivre le deuil de cette personne-là à travers tes yeux. Euh, ça peut vraiment, comme que je dis, faire écho à quelque chose que tu as déjà vécu. Fait que si tu as déjà vécu la mort de quelqu'un, mais ça peut justement raviver des émotions par rapport à ça. Moi, personnellement, quand que je vois des gens qui sont décédés qui ont les mêmes rôles que... Euh, que mes parents avec, soit maman ou papa, mais c'est sûr que ça vient ça vient raviver quelque chose à l'intérieur de moi parce que le corps se souvient littéralement de ce que tu as vécu, fait que ça vient comme déclencher des, des émotions, c'est totalement normal, ça peut venir déclencher des peurs. Euh, si tu as vraiment peur de perdre quelqu'un, d'un membre de ta famille, puis que, peu importe, même un ami ou peu importe, puis que la... Euh, que la personne est sensiblement dans les mêmes âges, dans la même situation, tu sais, on s'entend la personne qui est décédée que je parle aujourd'hui, Carl Tremblay, je pense qu'il avait comme 47 ans, fait que tu te dis, ok, attends une minute, là, moi, étant mon père était dans ces âges-là ou peu importe, fait que ça peut vraiment venir euh, éveiller encore plus une peur, euh, tu sais, moi, j'ai une peur que j'ai, c'est j'ai peur de perdre mon frère, honnêtement, on dirait que c'était quelque chose que je suis comme, je sais pas comment que je, je délirais avec ça, Puis c'est vraiment drôle parce que J'en ai traversé des deuils, mais on dirait que j'ai vraiment peur de perdre mon frère. C'est quelque chose qu'il faut que je me permette de vivre euh, quand que ça se présente à moi parce que euh, j'ai vraiment longtemps eu tendance à vouloir l'isoler puis puis y penser. Mais, euh, mais ça, ça peut venir vraiment littéralement déclencher des peurs. Puis tu peux aussi te mettre en, en situation de compassion pour cette personne-là. C'est de te mettre à la place de, de ses enfants, de sa femme, puis de de te mettre dans ce rôle là de, dans ce rôle là de te dire aïe, est-ce que tu imagines si un moment donné, moi je décède puis que euh, mon chum, il se ramasse tout seul avec les enfants ou ma blonde ou mes parents, mes enfants, peu importe. En honnêtement, ça vient vraiment faire un effet miroir parce que c'est comme si ça te fait un petit euh, check euh, touch base en fait avec ta propre vie puis euh, c'est correct parce que souvent ça va déclencher des questionnements, des prises de conscience, des peurs puis c'est avec ces prises de conscience-là, les choses qui se déclenchent, mais tu peux les adresser, tu peux prendre le temps de t'asseoir avec ça, puis ça peut être full inconfortable. j'ai envie de te dire de ne pas, de ne jamais, jamais, puis là je me touche la face en petit euh, signe de désespoir, jamais, jamais repousser des émotions qui montent par rapport à la mort. Honnêtement, j'ai littéralement l'impression qu'on vit notre vie de façon euh, un, peu, euh, un peu hypocrite, puis j'aime pas vraiment ce mot-là, mais... Euh, on a, on a tous un peu peur, des fois, de la mort, où on veut pas trop en parler, on veut pas trop aborder le sujet, euh, mais on le sait que ça va arriver un jour, mais on veut comme pas trop en parler, puis euh, on, on je sais pas, c'est comme quelque chose qui est se, comme semi-tabou, on s'entend, c'est pas... Euh, comme selon moi, il y choses vraiment plus taboues que la mort, mais c'est quelque chose qu'on ne veut vraiment pas aborder. Et moi, je suis exactement là pour faire le contraire, parce qu'honnêtement, il y a vraiment quelque chose à aller explorer. Puis je fais une parenthèse, depuis que j'ai décidé de plonger encore plus dans le sujet de la mort, c'est débile les réalisations que je fais. Je me rends compte à quel point que depuis que je parle de la mort, puis que je me permets d'aller dans dans les abysses de la mort, euh, puis dans les profondeurs, puis dans la lumière de la mort, honnêtement, là, vraiment, euh, je me rends compte à quel point je suis encore plus en vie. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'ironique là-dedans, bref, j'ai il y a plein d'affaires qui s'en viennent par rapport à ça, mais c'est ça, pour revenir à, à nos moutons, euh, tu peux vraiment le vivre littéralement avec, avec tes yeux à toi, puis c'est encore, là, totalement normal. Il n'y aura jamais rien, en fait, avec moi qui ne sera pas normal, là juste pour te, le, pour te le dire. Et euh, une autre chose aussi qui est montée quand que je réfléchissais à ça, puis que j'en discutais avec des gens près de moi, c'est que je me suis rendu compte que faut pas qu'on oublie qu'on est des êtres de connexion. On est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Les gens reflètent des choses en nous, on reflète des choses en les gens. Puis malheureusement, en ce moment, on n'est pas vraiment dans un monde où ce on prend la connexion, on prend on vraiment beaucoup la division. Euh, à chaque fois que tu remarqueras, là, comme tu as probablement déjà remarqué, là, mais à chaque fois qu'on nous parle de quelque chose, c'est toujours il y a toujours deux, deux clans. Il y a toujours quelque chose de normal, de pas normal. Il y a toujours quelque chose de correct, pas correct. Il y a littéralement toujours une division. Et ma, mon, ma réflexion par rapport à ça peut être vraiment poussée, c'est pas vraiment là qu'on s'en va, mais euh, ouais, on est littéralement des êtres de connexion. Euh, puis c'est normal, je crois, à un moment donné, de ressentir des choses par rapport même à des gens que tu connais pas, parce que euh, si, <coughs> spirituellement parlant, là, on est littéralement tous connectés les uns les autres... Euh, fait que moi, j'aime vraiment ça le voir de cette façon-là, euh, parce que souvent, on veut vraiment rationaliser, en fait, euh, on essaie de mettre, de rendre les choses, moi, j'aime bien dire ça carré, là, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais à quel point euh, j'aime utiliser ce mot-là, mais on essaie de vraiment matérialiser, on essaie de concrétiser, on essaie de rationaliser les choses, comme si, ben une relation, ça se build euh, juste de, quand c'est deux côtés, on se connaît, oui, il y, y a une relation, il y a une connexion, mais moi, je le vois vraiment avec des fils, des petits fils un peu partout, puis on est nos, euh, on a des fils euh, qui rejoignent plein de gens. Puis que tu connaisses, que tu ne connaisses pas, que ça soit whatever quoi, ça peut être un arbre, ça peut être des animaux, comme il y a vraiment quelque chose là, de connexion à travers vraiment le monde entier, puis euh, ça peut être... Ça aussi, juste le fait que tu es en connexion avec les autres puis que tu ressentes les choses euh, intensément ou que justement tu t'as des ressentis, si t'es vraiment quelqu'un qui est conscient de son corps, qui est consciente de l'environnement, ben moi j'ai vraiment remarqué que plus que je m'éveille en conscience, plus que je ressens les choses, plus que mes sens se développent, fait que c'est encore là totalement normal. Puis j'ai aussi envie de te dire que ça se peut qu'il n'y ait pas de raison logique Bien, en fait, il n'y en aura pas de raison logique, puis on essaye tout le temps, comme que je dis encore là, de trouver la logique. Ça se peut qu'il n'y ait pas de raison, puis que tu comprennes pas pourquoi que ça te fait de la peine, mais de juste te permettre de vivre cette émotion-là, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence, de ne pas stocker ces émotions-là à l'intérieur de toi, puis j'ai envie de te dire que... Euh, des fois, ça peut être difficile de vivre ça quand on est, mettons, avec un conjoint, une conjointe, des amis, des parents, peu importe ton cadre familial ou des gens avec qui tu habites dans ton intimité, qui comprend pas ça. Tu sais, souvent, on, moi, je l'entends vraiment souvent, là, la, comme on dirait que, tu sais, c'est zéro pour euh, pour... Euh, quand je peux dire? Pour généraliser, mais actuellement, c'est peut-être parce que je suis entourée de chums et des femmes qui sont vraiment conscientes, qui ont leur développement personnel à cœur, qui sont dans la spiritualité, puis leur chum qui est super analytique, super rationnel. Fait, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile parce que toi, t'es full émotif, tu vis tes émotions, puis tu veux te permettre de les vivre dans ton intimité chez toi, mais ton chum, il est super rationnel, puis il est comme, mais je comprends pas pourquoi t'as autant de peine. Genre, tu le connaissais même pas, puis à la limite, tu peux te sentir un peu jugé de ça. Mais j'ai juste à te dire que le, souvent, les gars, en plus, ont un cerveau super rationnel pour eux, faut il faut qu'il y ait une logique, puis c'est pas parce qu'ils comprennent pas qu'ils jugent, ou t'sais. souvent c'est juste parce que eux justement, ils n'ont pas dans leur tête à eux, ça fait juste pas de sens. Puis c'est pas que tu fais pas de sens, c'est juste que pour eux, c'est comme, bah, ben, tu le connais. Fait que, on a tellement des barèmes différents que juste de te permettre justement de, de les vivre. Je le sais que tu le savais déjà, mais c'était un petit reminder. Puis honnêtement, je pense que le but de cet épisode-là, c'était vraiment juste de te dire à quel point que c'est tellement normal que tu vives ça, qu'il peut y avoir tellement de causes, mais la, le highlight principal, c'est de juste pleure, si tu veux pleurer, si tu veux même y rendre un hommage d'une certaine façon, surtout si t'as exploré qu'est-ce que c'est la vie après la mort, puis que, euh, ben, c'est un concept que toi, tu crois, dépendamment de tes croyances, ben, tu peux faire un petit rituel, à la limite, ou peu importe, puis de dire que tu es li littéralement connecté avec l'âme de cette personne-là, puis ça peut te faire littéralement du bien. J'ai vraiment l'impression qu'on... Euh, devrait se permettre encore plus de faire des petits rituels, des petites cérémonies, des choses comme ça, honnêtement. Même si des fois, on a l'air un peu bizarre, là. Des fois, on... les premières fois qu'on le fait, moi, en tout cas, des fois, les premières fois que je le faisais, j'étais comme ah, « je me sens un peu bizarre en ce moment ». Mais honnêtement, ça fait vraiment du bien de créer ça pour soi, puis de dans ton intimité, puis euh, c'est vraiment libérateur. Il n'y a pas de ligne directrice non plus avec ça, tu tu y vas avec ton intuition, puis plus que tu le fais, plus que ouais, plus que c'est... Plus que tu le fais, puis on dirait plus que ça te remplit, plus que ça... Euh, que tu en retires vraiment des, des choses positives de, de ces petits rituels-là. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a réellement fait du bien. Je pense que honnêtement, c'était un peu euh, quelque chose qui était, euh, qui était nécessaire. Euh, puis que tu vas pouvoir te souvenir si jamais, actuellement, c'est pas quelque chose que tu vis, mais que ultérieurement, c'est quelque chose que tu vas peut-être traverser. Juste te rappeler que il n'y a pas de grade, de deuil, il n'y a pas de, euh, de gravité, il n'y a pas de logique, pas logique, il n'y a pas de petit de gros deuil. Un deuil, c'est un deuil, puis on dirait qu'on a des fois un peu peur de ce mot-là, mais euh, c'est juste une période de transition, en fait. C'est de tu te tu es exposé à un gros changement dans ta vie ou à émotionnellement parlant ou quelque chose, ça déclenche des choses à l'intérieur de toi. Il y aura une période de transition dans des deuils puis c'est important de l'adresser, peu importe tu es en deuil de quoi, de qui, whatever quoi. Um, et j'ai envie de prendre l'occasion pour te parler qu'actuellement j'ai une offre qui s'appelle « rite de passage » qui est exactement pour ça, en fait. J'ai créé cette offre-là exactement de la façon que j'aurais aimé être accompagnée quand j'ai traversé des deuils dans ma vie. Ce qu'on peut venir faire dans le de passage, c'est que si actuellement, que tu traverses la mort d'une personne près de toi, puis que ça soit récent ou que ça fasse longtemps, ça se peut qu'il y ait des émotions, des pensées envahissantes qui sont encore présentes, c'est que tu désires te libérer de ça, que tu as probablement des remords de la culpabilité face justement à la personne qui est décédée, ou face à toi-même, face à cette personne-là en fait. Tu as peut-être l'impression de ne pas en avoir assez fait ou d'en de, avoir fait trop. Tu sais pas vraiment comment faire ton deuil, si tu as fait ton deuil. Euh, ben, c'est toutes des choses qu'on peut faire ensemble. Euh, même si tu as peur de la mort, en fait, ou que tu as peur de ta propre mort, de la mort de. ou de quelqu'un près de toi, on peut vraiment aller voir dans les profondeurs de cette peur-là, qu'est-ce qui s'y qu trouve, en fait, et. Euh, Justement, créer de la libération par rapport de de ça. Si tu désires actuellement te pardonner, transmuter tes, tes émotions, puis naviguer à travers ce deuil-là, c'est exactement ce qu'on peut faire dans le rite de passage. Si, en ce moment, tu vis un deuil relationnel, fait que ça veut dire que tu traverses le deuil d'une relation, une amitié, une séparation, que ça soit ta décision ou même la sienne. Je dis un deuil d'une personne vivante parce que la personne, elle n'est pas décédée, mais c'est quand même un deuil, il y a une transition à faire. Euh, t'as peut-être de la difficulté en ce moment à regarder de l'avant. Il y a une partie de toi qui est prise dans le passé, puis euh, dans les histoires que tu te racontes, parce que souvent, on se raconte des histoires, on embellit la réalité, on, on a des, des croyances qui sont ancrées par rapport à certaines choses qu'on a vécues, puis euh, si t'as de la difficulté même à tourner la page, puis que t'as envie de lâcher prise pis d'avancer, mais c'est exactement ce qu'on peut faire aussi dans Ride de Passage. Et la dernière chose également, il y a une multitude de choses. Tu sais, s'il y a des choses qui montent en toi par rapport justement à tout ce qui a rapport avec la mort, le deuil, le rebirth, tu sais, toutes des choses qu'on peut venir approfondir justement dans cette offre-là qui a été spécialement conçue pour ça. puis si t'es en processus de renaissance, que tu es en pleine... Phase de transformation, tu te sens perdu, déchiré, t'as l'impression que l'ancienne version de toi est en train de mourir, puis euh, la nouvelle version de toi est en train de naître. T'es comme dans cette phase-là, cette période-là de, rena de renaissance que tu vis. de la dualité, full inconfort, t'as peut-être des peurs qui remontent, des croyances qui ne te servent plus. Mais on peut vraiment venir aller embrace pleinement la nouvelle version de toi. Puis c'est euh, toutes des choses qu'on peut faire justement dans rythme de Passage. Puis c'est vraiment le fun parce qu'en ce moment, il euh, y a un prix qui est bêta autour euh, de cette offre-là, euh, qui est à 155 et qui va augmenter. J'ai un... 8 places qui sont disponibles. Quand les 8 places vont être prises, euh, l'offre va, va probablement changer, évoluer. Euh, augmenter en prix. Puis ce qui est vraiment bon, puis que j'ai conçu ça de cette façon-là, c'est que Rire de Passage ça t'offre offre une, euh, une séance de une heure rencontre en Zoom. Si t'habites près proche de chez moi, puis tu veux venir chez moi, ben genre ça va me faire plaisir de te recevoir sur mon bord de l'eau. Euh, on a un 60 minutes qu'on va vraiment aller voir c'est quoi la problématique que tu vis en ce moment, c'est quoi que tu traverses, c'est quoi que tu navigues, euh, avec plein de questions que je te pose avant même fin quand qu'on arrive dans l'appel, ben j'ai des outils, j'ai peut-être des. Des choses qui ont monté directement reliées à ta situation. Fait que as littéralement accès à mon cerveau, à ma guidance, à mon expérience par rapport à ça. Euh, puis aussi le fait que je dois, comme je comprends ce que tu vis parce que tout ce que je viens de te nommer, c'est des choses que j'ai traversées à maintes et maintes et maintes et maintes reprises. Euh, puis ce qui est vraiment que je capote, c'est que euh, j'ai décidé d'offrir avec ça une semaine complète de suivi via Voxer. C'est une application de messagerie euh, instantanée. Fait que ça veut dire que tu m'as littéralement dans ta poche. Fait que souvent quand on vit euh, une séance, il y a des, on libère des choses, on met de la lumière sur des choses, on déterre des choses. Puis après ça, ben des fois on a l'impression de devoir dealer avec ça où on a des choses qu'on veut travailler mais on sent un peu tout seul là-dedans. Ben, t'as une semaine que je suis littéralement là pour t'accompagner à travers ça. Puis moi c'est quelque chose qui qui m'aurait vraiment fait du bien quand j'ai traversé des deuils, c'est que moi à ce moment-là je voyais euh, psychologue, coach, peu importe. Puis j'avais des rendez-vous, puis souvent, je vivais quelque chose. Puis sur le coup, j'avais pas accès à cette personne-là. J'avais rendez-vous dans deux jours, ou j'avais eu rendez-vous la veille. Puis là, je me sentais un peu prise avec moi-même. Je ne savais pas trop quoi faire avant tourner me tourner. Fait que je dealais avec la situation du mieux que, euh, que je pensais que je faisais. Puis euh, ben aujourd'hui, je suis capable de dire que, ben, c'est correct, j'ai fait de mon mieux. Là. Je veux vraiment pas me chamer vraiment, vraiment pas. Euh, mais j'aurais pas du non à avoir du soutien dans des moments que j'ai vécu, euh, toutes ces émotions-là qui sont montées, puis juste d'être accompagné de quelqu'un qui te comprend. Moi, ça m'est jamais arrivé quand j'ai vécu euh, les plus gros deuils de ma vie, que ce soit quelqu'un qui est décédé, que ce soit que j'ai laissé partir des gens qui sont encore vivants, ou même dans mes phases de renaissance. On dirait que j'aurais aimé ça d'être entouré de gens qui l'ont compris. Il y a vraiment quelque chose de réconfortant, de sécurisant, d'enveloppant d'être accompagné de quelqu'un qui a littéralement passé par quoi as passé. C'est comme si tu es assis devant quelqu'un puis tu y parles de ton anxiété puis la personne est comme "Ouais, tu sais, je peux, peux pas vraiment tu sais j'ai étudié l'anxiété la, 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 mais je l'ai jamais vécu, fait que tu peux jamais relate réellement avec la personne de hey, le sentiment là quand tu te sens de cette façon-là puis il y a vraiment quelque chose moi que, que je trouve tellement transformatoire d'être face à quelqu'un qui comprend qu'est-ce que tu vis fait que fait que c'est ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu as des questions, viens m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir de parler avec toi. Si tu pas sûr, euh, écoute, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps à ce moment-là, tu es comme, ah, je le file, mais je sais pas trop, viens me parler, on peut prendre un moment justement pour en discuter ensemble puis voir euh, qu'est-ce qui peut euh, s'offrir à toi. Puis si. T'as envie d'y aller, mais littéralement all-in, actuellement tu vis une de ces situations-là, mais que t'as vraiment besoin d'un soutien qui est à long terme. Mais j'ai euh, un offre d'accompagnement qui est euh, vraiment sur du longue durée, fait c'est de 1 à 6 mois. C'est la crème de la crème en type d'accompagnement. Euh, par rapport à la mort, au deuil. Et euh, c'est quelque chose en plus que je fais un peu sur mesure, fait qu'il n'y a pas de prix fixe. J'aime vraiment pas ça, ces formules-là, de dépendamment de ce que tu as besoin, ce que tu traverses, on peut essayer des choses. Question, même monétaire, là, comme on s'entend, on a tout un budget d'envie là, fait que ça, j'y suis vraiment consciente, fait que c'est quelque chose même que ça, ça t'intéresse, bien, j'offre un appel découverte gratuit de 30 minutes, fait qu'on prend le temps ensemble de voir c'est quoi tu traverses, c'est quoi tes attentes, c'est quoi tu désires aller travailler, puis on check ensemble euh, quelle offre sur mesure qu'on pourrait créer spécialement pour toi. Fait que, fait que si jamais tu venais m'écrire, je te laisse le lien directement dans la description. Je te laisse également le lien si tu veux aller t'inscrire directement à Rite de Passage. Toutes les informations vont être dans euh, dans la description. Alors sur ce, je te souhaite une magnifique journée puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye.